0: Bonjour c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver. On va parler d'un thème qui va en intéresser plus d'un. C'est une question qui revient très souvent, c'est euh, quelle est la différence entre une vie de salarié et une vie de millionnaire Est-ce que ça ressemble un petit peu au cliché qu'on peut voir sur Instagram C'est à dire le cliché extrême c'est Dan Bilzerian. Bon il vit sur un yacht, il mange du caviar le matin au petit déjeuner avec du champagne. Il a un harem de dix de femmes autour de lui. Euh, voilà, il fume des cigares, il a une vie de là euh, énorme, etc. Donc ça c'est le cliché, ça c'est vraiment la caricature extrême. Euh, les gens s'imaginent que quand les gens sont devenus millionnaires, bah, c'est comme ça qu'ils vont vivre. Bon, dans la réalité, c'est un petit peu différent. Euh, ce qui va être intéressant de voir, c'est le contraste entre, entre les deux vies. Parce que moi j'ai pu expérimenter les deux, je viens d'une famille classe moyenne, d'accord. Mon père est prof, ma mère est instite, donc aujourd'hui euh, retraité. Donc voilà, on vivait pas mal, mais on n'était pas non plus, euh, super, super riche. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai même vécu dans des HLM, euh, en banlieue euh, parisienne. Voilà. Donc rien de, rien de fantastique. Mais bon, ça allait, je vais, je vais pas, je vais pas me plaindre. Donc j'ai pu goûter à ces, ces devises. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de superflu, hein. C'était, bon, j'avais mes, mes, habits pour m'habiller, mais c'était, euh, la marque Decathlon Je J'avais pas les Nike, j'avais pas tout ça. Donc, euh, j'ai pu un petit peu voir, euh, expérimenter on va dire les frustrations que peuvent avoir bah, la, plupart, la plupart des gens et goûter à l'autre côté de la vie. Et ce qui est marrant c'est les clichés, je me, je me souviens à l'époque il y a une dizaine d'années ma façon euh, d'imaginer une vie euh, avec des millions sur un compte bancaire je me disais ça va être un truc de fou parce que à cette époque là ce que je me disais c'était je matérialisais les expériences que je pouvais faire donc je me disais voilà je vais pouvoir voyager dans des hôtels 5 étoiles euh, faire du jet ski, euh, partir en avion, voyager en business class, euh, voilà, vous avez le room service dans votre chambre d'hôtel, tout ça, ça va être fantastique. Et qu'est-ce qu'on doit être heureux euh, quand on a tout ça bah, En réalité, euh, il en est rien. C'est n'est pas vraiment comme ça que ça, que ça fonctionne. Euh, certes, ce sont des expériences qui peuvent être agréables, mais ce n'est pas ce qui va vous rendre heureux dans votre vie. En fait, la plupart des gens confondent la notion de bonheur et la notion de plaisir immédiat. Si vous changez votre téléphone et que vous achetez un nouveau modèle qui vient de sortir un smartphone, bah sur le coup, vous allez être très content, mais vous allez voir que très rapidement, après une semaine ou deux, bah en fait votre téléphone, vous y faites plus spécialement attention et ce n'est pas ça qui va vous rendre vraiment heureux. Généralement, ce qui va vous rendre heureux, c'est plutôt de passer du temps avec vos amis, avec vos proches ou lorsque vous avez un challenge, vous avez par exemple beaucoup bossé pendant des années, vous obtenez par exemple un diplôme ou vous passez un concours ou vous gagnez une compétition sportive. Voilà, ce type de choses-là, ça, ça va vraiment vous procurer un bonheur et une fierté euh, sur euh, le long terme. Donc qu'est-ce qui change finalement entre la vie que je pouvais avoir avant et la vie que j'ai aujourd'hui euh, moi, pendant longtemps, j'ai été euh, bah, étudiant puis salarié. Je me souviens qu'à cette époque, la plus grosse frustration, bah, c'était ça, c'était de se dire je suis bloqué à mon boulot, euh, j'aimerais bien partir en vacances, par exemple, aller passer des vacances en Asie ou juste simplement me reposer pendant une semaine ou deux parce que j'avais accumulé beaucoup de fatigue à force de bosser. Et ça, je ne pouvais pas le faire, ne pas être maître de son emploi du temps. Euh, du lundi au vendredi, il fallait être au taf, il y avait deux jours de repos et le lundi, quand on doit reprend, même si on est super fatigué, ben on est obligé d'y aller, on n'a pas le choix, on ne peut pas trouver d'excuses pour ne pas aller bosser. Et ça, ce côté même de ne pas pouvoir prendre les vacances quand je le souhaitais, si j'avais envie de prendre mes vacances au mois de mai ou au mois de juin, ben en fait, on me disait que ce n'était pas possible et qu'il fallait absolument que je prenne mes, mes vacances en juillet août. Et j'avais vraiment l'impression d'être un esclave, c'est-à-dire tu as cinq semaines par an et on ne peut pas choisir quand est-ce que l'on va partir. Donc ça ça me rendait assez malheureux quand j'ai commencé à travailler en banque bah, je vivais à paris donc les loyers sont très chers euh, si vous allez manger à paris au restaurant bah, c'est très cher et même avec un salaire de banquier qui n'est pas le pire hein, mais vous n'allez pas manger au restaurant tous les jours euh, vous vivez pas dans un appartement de luxe euh, vous vous déplacez pas en uber tous les jours enfin bref c'est pas c'est pas la vie c'est pas la vie de pacha donc euh, je me voyais mal continuer comme ça pendant encore 20 ans 30 ans 40 ans et je ne me voyais même pas pouvoir avoir la possibilité euh, d'avoir un jour par exemple ma maison ou mon bien immobilier à Paris. Ça me paraissait impossible vu les prix délirants qui étaient pratiqués à Paris. Donc je me suis dit en fait finalement je vais être condamné toute ma vie à rester dans un logement pourri parce que généralement à Paris les logements que vous louez sont pourris, ne sont pas rénovés. Les propriétaires savent qu'ils vont pouvoir les louer ad vitam aeternam. Donc ils ne font pas d'efforts de ce côté-là. Vivre dans un mode de vie finalement stressant avoir une estime bah, de soi qui, qui baisse de jour en jour parce qu'il y a la vie qu'on voudrait obtenir et puis la vie qu'on a et l'écart se creuse de jour en jour. On est stressé, on est fatigué, on n'est pas bien, on n'a pas d'argent de côté. Donc tout ça, bah, ça contribue en fait à avoir à, à jouer sur votre mental et euh, vous pouvez par certains moments en tout cas euh, déprimer. Moi personnellement, j'acceptais pas, c'était pas tolérable, euh, je pouvais pas me complaire en fait dans mon... Dans mon sort de, de salarié, de personne bah, qui n'arrive pas à, à avoir la vie qu'il veut. Pour moi, j'avais un profond sentiment de mal-être. Et ajouté à ça, euh, j'avais, euh, <rire> sur mes dernières années en banque, rencontré un directeur qui était un petit peu, euh, un petit peu taré, hein, on peut le dire. Il avait déjà eu pro plusieurs problèmes avec plusieurs de ses employés. En gros, euh, il fouillait dans les placards, euh, il surveillait nos emails. Euh, il était en mode flicage total. Puis il faisait tout au lieu de faciliter les choses pour nous mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, à un moment donné, moi, la goutte d'eau, en fait, je suis arrivé à un stade où je suis arrivé dans le bureau de mon boss. Il m'a mal parlé, il m'a regardé avec le regard de la haine. Et à ce moment-là, j'ai failli passer par-dessus le bureau. Et je vous le dis, c'est vrai, hein, c'est histoire. J'ai fallu lui coller une tarte en pleine figure. Et je me suis dit, j'ai tremblé, je me suis maîtrisé. Je me suis dit, OK, à partir de maintenant, c'est fini. Cette vie de salarié, je ne la veux plus. Je veux une vie c'est moi qui décide de comment est-ce que je vais traiter de mon temps etc. Et c'est vraiment à ce moment là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était investissement, business etc. Je m'y intéressais un petit peu avant mais c'est vraiment là où ça m'a donné le coup de pied aux fesses pour accélérer et où j'ai commencé à investir dans l'immobilier notamment en faisant de la location courte durée etc. Et en fait assez rapidement j'ai pu dégager l'équivalent de mon salaire en loyer et très rapidement, augmenter deux fois, gagner deux fois mon salaire, puis trois fois mon salaire. Et quand j'ai vu que j'avais fait ça, je me suis dit, Ok, donc c'est bon, je peux finalement être indépendant financièrement, c'est quelque chose qui est faisable. Et euh, j'ai décidé de quitter mon job. Donc à l'époque, j'avais fait une rupture conventionnelle parce que je m'étais dit, euh, au moins, la rupture conventionnelle, bah, ça me permettra euh, pendant euh, deux ans de pouvoir qui touchait du chômage si au pire bah, avec mes business à côté je ne gagne, gagne pas suffisamment. Donc ça me permet de rebondir et puis je m'étais dit même si je devais quitter mon emploi et ne pas réussir dans la voie de l'investissement et de l'entrepreneuriat, bah, je pourrais toujours revenir par la suite dans un poste de banquier. Donc à côté de ça bah, j'ai démarré également d'autres business, des business d'affiliation, des business en ligne. J'ai continué à réinvestir dans l'immobilier et au fur et à mesure en fait mes revenus ont augmenté. Jusqu'à ce que je devienne millionnaire, puis même multimillionnaire. Alors, évidemment, quand je dis ça, ça fait toujours sourire des gens. Oui, machin, qu'est-ce qu'ils racontent Multimillionnaire, encore un gars sur YouTube qui nous raconte. Bon, les gens pensent ce qu'ils veulent. Honnêtement, si je vous dis ça, c'est plus pour vous inspirer. Personnellement, ça ne m'intéresse pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà, vous, vous ferez votre, votre opinion euh, par vous-même. Donc, qu'est-ce qui a changé entre cette période, alors j'ai vraiment accéléré, hein, je vous avais fait un condensé, mais j'ai vraiment accéléré pour, pour des raisons évidentes, hein, je ne veux pas que la vidéo dure une heure. Qu'est-ce qui a changé entre cette période où finalement bah, j'ai pu vivre de mes investissements, où j'ai pu vivre de mes business et cette période où j'étais salarié bah, Plusieurs choses, déjà le temps disponible, c'est-à-dire que maintenant je peux organiser mes, organiser mes journées comme je le souhaite. Si euh, j'ai envie de prendre trois jours de week-end, bah, je peux le faire. Si j'ai envie de partir une semaine en vacances à tel moment, je peux le faire. Si un de mes proches a besoin de moi pour, pour telle ou telle chose, je suis là pour cette personne. Donc ça m'a libéré du temps. Ça m'a libéré également de l'énergie mentale. Quand vous avez un boss, quand vous avez des objectifs, quand vous avez quelqu'un qui vous met la pression tous les jours, bah vous ne vous sentez pas bien, vous êtes stressé. Et ça, ça joue sur votre santé physique. Je me souviens à l'époque je pesais euh, peut-être 15 kilos de moins, que maintenant, euh, voilà, je, je, je revois des photos d'avant, j'avais l'air stressé, la mine grise, enfin, on sentait que je ne respirais pas la santé. Donc le fait de sortir du salariat, ben, ça vous rend beaucoup plus relax. Vous le voyez d'ailleurs, hein, pour les personnes qui partent à la retraite, elles avaient un boulot qui ne leur plaisait pas, etc., ils partent à la retraite, pouf, ils changent, et ils deviennent souriants, ils deviennent beaucoup plus décontractés, ben, c'est un, un petit peu ça qui se passe. Durant cette période, euh, généralement, ce, que, ce qui se passe, c'est que vous comblez les manques ce que vous n'avez pas pu faire à l'époque où vous étiez salarié. Donc, par exemple, je sais pas, vous rêviez d'avoir une belle bagnole, vous allez vous l'acheter. Vous vouliez tel, tel costume, vous l'achetez, telle paire de pompes, une montre, vous vous l'achetez, etc. Bon, très rapidement, euh, on comble les frustrations, on coche les cases statut social. Voilà, J'ai acheté telle bagnole de sport, tel, tel monde de luxe, etc. Puis, une fois que vous les avez, ben, en fait, vous vous rendez compte que ça ne change pas votre vie et ça ne vous rend pas plus heureux. Donc il y a un petit peu une déception parce que ça peut paraître bizarre mais quand on devient indépendant financièrement dans cette tête on s'était fait toute une image de se dire waouh wow, ma vie ça va être tellement extraordinaire, je vais être Dan Bilzerian sur les réseaux sociaux et puis finalement quand vous y êtes vous dites bah non c'est pas ça, c'est pas euh, ok avoir du matériel et tout c'est cool mais ça change, pas, ça change pas grand chose. Et puis vous vous posez cette question bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant de mes journées Maintenant que bah, j'ai plus entre, entre guillemets besoin de travailler à quoi est-ce que je m'occupe Surtout qu'à cette époque-là, je ne sais plus vers quel âge je suis devenu indépendant financièrement, peut-être vers 33 ans, 34 ans, un truc comme ça, J'ai plus des dates. Bon, deux 2-3 années après, euh, qu'est-ce qui se passait ben, J'allais par exemple dans les beaux hôtels et tout, les hôtels 5 étoiles, mais qu'est-ce qui se passe dans ces hôtels Vous croyez vraiment qu'il y a des gens de votre âge qui ont 33 ans et qui sont dans les hôtels 5 étoiles Non, les personnes, elles ont 60 ans, 70 ans. Quand vous voulez partir en vacances vous pensez que vous avez beaucoup de potes de 25 ans 30 ans qui sont indépendants financièrement qui sont, qui sont motivés pour aller se faire un petit voyage à Bali en plein mois de janvier non ils peuvent pas ils bossent ils sont occupés donc en fait vous vous retrouvez un petit peu euh, tout seul c'est à dire que vous vous avez une vie qui est complètement en décalage avec les gens de votre âge euh, votre famille bosse vos amis ils travaillent et puis il y a aussi euh, un écart qui se creuse et vous pouvez vous sentir mal de gagner autant d'argent par rapport à d'autres personnes qui elles ben galèrent un peu. Il y a un sentiment où vous dites ouais c'est pas vraiment juste que moi j'y gagne autant alors que ben, ils soient toujours un petit peu limités dans le, le salaire. Mais qu'est ce que vous faites Vous leur en faites des virements euh, comment, comment ça se passe Non en fait la seule chose qu'on peut faire et moi c'est ce qui m'a aidé c'est de voir certains de mes amis quand je leur ai raconté mon histoire, en fait ça les a inspirés. J'ai par exemple un de mes amis euh, d'enfance qui, euh, qui était au lycée avec moi, euh, qui aujourd'hui euh, est militaire. Ben, en fait, euh, quand il a vu que j'investissais, ben, ça l'a motivé et il a acheté aujourd'hui plusieurs appartements, il a acheté un immeuble. J'ai un autre de mes amis que j'avais rencontré à l'époque où j'étais euh, banquier à Paris, euh, qui avait un boulot, franchement, euh, voilà, euh, c'est un pote euh, qui est euh, portugais. Un putain de bosseur. 60 heures par semaine, euh, il, est, euh, il achète des voitures, il les rénove, il fait ça tout seul, il allait chercher des véhicules en Allemagne, etc. Il est rénové, il, il est revendé, il était tout le temps en train de bosser. Il n'était jamais disponible et euh, moi ça me faisait la peine parce que c'était un mec qui était vraiment enfin, super cool mais jamais dispo, tout le temps fatigué, tout le temps stressé. Et un jour, euh, bah, il s'est énervé, il m'a demandé euh, comment faire, donc je lui avais passé les liens de ma, ma formation. Il était également venu à un de mes séminaires où il avait rencontré euh, d'autres personnes, parce que le fait aussi de voir euh, d'autres personnes que moi, ça lui a, a, a aussi fait faire des déclins de sa dette Et il a commencé à acheter des biens immobiliers. Et euh, aujourd'hui, alors je ne dirais pas qu'il est indépendant financièrement, mais il doit toucher autour de 1500, 1600 euros par mois. Donc, il attend de gagner un petit peu plus pour arrêter son activité. Et en fait, le fait de voir que dans votre vie, bah, vous inspirez des gens, à voyager, à investir, à entreprendre, ben ça, euh, ça donne du bon mot cœur. Surtout qu'en fait moi j'ai l'impression d'avoir rien fait, c'est juste j'ai vécu ma vie et euh, eux en fait se sont dit « Attends mon pote arrive à le faire, ben, pourquoi pas ?» Et puis ben, moi évidemment sont mes amis, ils me demandent quelques conseils, je les aide par rapport à ça. Donc c'est extrêmement gratifiant de se dire qu'on peut aider des gens comme ça, d'être une source de motivation pour d'autres personnes sans le vouloir. Évidemment, vous allez aussi avoir bah, le revers de la médaille, euh, bah, des personnes qui vont vous cracher dans le dos. Euh, surtout, euh, par exemple, moi qui suis médiatisé, entre guillemets, bon, même si je ne suis pas une superstar, mais voilà, j'ai une petite audience sur YouTube, bah, vous allez avoir des gens qui vont vous critiquer, vous allez avoir des haters, des gens qui vont dire voilà, c'est pas vrai, c'est un mytho, euh, qu'est-ce qu'ils vont dire d'autre euh, Oui, quand j'invite un élève par exemple pour témoigner, les gens vont dire c'est un acteur, il a été payé pour ça, euh, il trafique les chiffres. Voilà. Bon. Tout, tout ce qu'on peut entendre, euh, un peu tout et n'importe quoi, bon, en même temps c'est comme ça, ça fait partie du jeu, c'est les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a changé également euh, dans la mentalité euh, quand vous allez euh, devenir indépendant financièrement, quand vous allez commencer à avoir de l'argent euh, Votre confiance en vous, votre estime de vous va augmenter. Pourquoi Parce que en fait, votre vie elle est basée sur différents piliers, euh, votre santé, voilà, comment est-ce que vous vous sentez physiquement, vos finances, euh, vos relations de couple, les relations avec vos amis, etc. Et si vous avez déjà le pilier de l'argent qui est là bah, c'est plus un souci sur lequel vous avez besoin de bosser vous n'allez plus euh, stresser par rapport à ça et vous savez que quoi qu'il arrive euh, vous pouvez faire face financièrement votre voiture tombe en panne bah, vous pouvez faire face euh, vous avez un problème aux dents euh, qui vous coûte très cher vous pouvez faire face euh, vous avez besoin de partir parce que je sais pas un proche est décédé de prendre un billet d'avion etc vous pouvez le faire euh, vous avez une personne de votre famille qui est en difficulté vous pouvez l'aider. Donc ça vous donne quand même énormément de possibilités et vous allez énormément gagner en confiance en vous. Maintenant euh, là où il faut faire attention c'est, euh, et ça je, je le vois hein, quelquefois, c'est euh, pas péter les plombs et pas se prendre pour la septième merveille du monde parce que vous avez de l'argent sur votre compte bancaire. Euh, et certaines personnes, généralement les nouveaux riches, hein, euh, quand ils ont de l'argent, bah, ils s'imaginent en fait qu'ils sont plus importants que les autres et que leur temps et que leur vie a plus de valeur que les autres. Voilà, ils s'en sont persuadés qu'ils sont au-dessus au du, du lot. Moi euh, je pars du principe qu'un être humain c'est un être humain et c'est pas parce qu'il y en a un qui a plus d'argent que l'autre qu'il a plus de valeur. Voilà, c'est pas, pas ma vision de la vie. Donc euh, je pense que quand, enfin si c'est votre cas et c'est ce que je vous souhaite, quand vous serez riche, quand vous aurez de l'argent, n'oubliez jamais de dire bonjour bah, à la dame par exemple qui fait le ménage euh, dans la cage d'escalier ou à la personne bah, qui bosse peut-être depuis 12 heures et qui vous a apporté euh, votre café. Il voilà, ne faut pas devenir euh, non plus, s'imaginer que voilà, j'ai de l'argent donc je peux payer des gens pour qu'ils bossent pour moi donc euh, ça devient entre guillemets euh, mes esclaves et euh, je, les, je les méprise, non. Il ne faut pas que ça vous monte à la tête, une... l'argent c'est juste un outil, il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui va vous faire péter les plombs. Euh, L'autre chose euh, qui, a, qui a pas mal changé c'est le fait de, de déléguer les choses que je n'avais plus envie de faire. Par exemple, voilà, je ne fais plus le ménage, les courses, je me fais livrer. Tout ce qui est support, client, etc., pour mes appartements, etc., c'est délégué à des personnes qui s'en occupent. Tout ce qui est avis d'imposition, etc., je ne m'en occupe plus. C'est un comptable qui le fait pour moi. Voilà. J'ai des avocats qui vont s'occuper de ces choses-là. Donc, ça me permet finalement, dans ma vie, de ne faire que les choses qui me plaisent vraiment alors. Je vous rassure, hein, il me reste toujours des, des, des choses que je suis obligé de faire tout seul et que des fois j'ai pas, de, pas envie de faire mais globalement euh, j'essaie d'éliminer tout ce qui pourrait euh, me parasiter dans ma vie de tous les jours. Euh, pourquoi C'est pas par snobisme, c'est pas pour se la raconter ou quoi que ce soit, c'est simplement parce que toutes ces petites choses, je sais pas descendre la poubelle, faire les courses etc ça utilise euh, votre euh, votre capacité mentale, votre disponibilité mentale. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de penser à aller faire les courses ou faire le ménage etc bah, vous n'êtes pas en train de penser à votre business, vous n'êtes pas en train de penser à vos proches, vous n'êtes pas en train de penser à votre famille. Bah, si vous avez par exemple, si vous n'avez pas de femme de ménage et que vous ne faites pas le ménage chez vous et que c'est un petit peu le bordel, bah, en fait vous allez avoir du mal à vous concentrer dans votre activité. Donc c'est vraiment un gros plus ça de, une fois qu'on a de l'argent, de pouvoir avoir des personnes qui vont vous décharger de ces tâches entre guillemets ingrates et qui, sur votre temps de vie, si vous cumulez le, le temps de faire le ménage, le temps de faire les courses, le temps de faire à manger, etc. Heure après heure, en fait vous passez des années de votre vie à faire des choses qui vous plaisent pas vraiment. Donc ça m'arrive de le faire de temps en temps pour, pour m'amuser, mais au quotidien voilà, je fais plus ces choses là et je, sens, je me sens beaucoup mieux. Donc au final le bilan entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant, mais je dirais qu'il y a vraiment eu un gros gap, le, vraiment le gros niveau de bonheur il est passé à partir du moment où j'avais plus besoin d'aller bosser où j'ai récupéré mon temps. C'est à dire la liberté de faire ce que je veux quand je voulais, le lundi matin si j'avais envie de dormir je pouvais le faire, le mardi si j'avais envie de prendre un billet d'avion pour partir à Bali en Thaïlande au Mexique, c'était possible. Gros niveau de bonheur donc ça généralement c'est quand vous commencez, ça dépendra de votre niveau mais quand vous commencez à gagner 6 000 euros par mois ou jusqu'à 10 000 euros par mois, voilà, là votre niveau de bonheur il, est, il augmente énormément. Tout ce que vous gagnez au dessus, euh, c'est du superflu. Donc soit vous le dépensez dans des bêtises mais qui vous rendront pas euh, heureux ou heureuse, soit cet argent et c'est ce que je vous encourage à faire, si vous êtes malin, vous allez le prendre et vous allez l'investir parce que ça va vous acheter des années de vie de liberté. Donc, tout ce que vous gagnez par exemple, je ne sais pas si vous avez un mode de vie où vous dépensez 6 000 euros par mois mais par exemple vous gagnez 20 000 euros par mois avec vos business et vos investissements, je vous invite à prendre les 14 000 euros restants, les investir pour acheter de nouveaux biens immobiliers qui vont vous permettre de conserver cette rente de 6 6000 euros par mois mais à vie voire l'augmenter parce que vous avez l'inflation du coût de la vie. Donc le fait de gagner plus d'argent après c'est plus une question de sécurité, euh, c'est d'autres problématiques, euh, vous le verrez quand, quand, quand vous y serez. Quand vous commencez après à avoir beaucoup d'argent, vous allez vouloir protéger l'argent que vous avez, à, vous avez réussi à accumuler. Comment bah Soit en vous géodiversifiant, c'est-à-dire en ouvrant des comptes à l'étranger, en ayant des sociétés à l'étranger, en investissant dans des biens immobiliers également à l'étranger, voilà. en ayant plusieurs résidences, c'est-à-dire des solutions de backup. Hum, toutes les personnes qui commencent vraiment à avoir un petit peu de capital, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils se prennent finalement une assurance ou cas où les choses tourneraient mal dans leur pays, ben ils n'ont pas tout dans une banque, dans, sur un compte bancaire. Pas, voilà, quand une personne, généralement, elle est millionnaire, elle n'a pas un million d'euros sur son compte se d'épargne. Généralement, c'est réparti dans l'IMO, dans un compte à l'étranger, ils ont un peu d'or, ils ont des actions en bourse, etc. Et le patrimoine global fait ça. Donc euh, oui, généralement, les millionnaires euh, géodiversifient. C'est euh, marrant, des fois, les, quand on voit des les personnes qui enquêtent sur la fortune de Jeff Bezos, etc. Euh, ça fait quoi d'être milliardaire Est-ce qu'il peut faire un virement d'un milliard bah Non, il est, il est, Jeff Bezos, il n'a pas un milliard sur un compte, il, il a des actions qui sont cotées en bourse, etc. Donc c'est toujours assez marrant de voir le, le décalage entre la réalité et ce que les gens peuvent imaginer. J'espère qu'au ce retour d'expérience, c'est quelque chose qui vous aura intéressé. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé voir à l'époque où j'étais encore salarié, avoir des gens qui, qui gagnaient plus que moi, m'expliquer comment... Se Alors évidemment je n'ai pas du tout la vérité universelle c'est à dire que ma vérité à moi sera pas la vérité d'une autre personne mais au moins voilà vous avez un, un point de vue. Maintenant bah, si vous souhaitez vous lancer dans le business, dans l'immobilier, savoir moi comment j'ai fait euh, à mes débuts. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition euh, une heure de formation offerte et qui me montre comment faire pour investir dans l'immobilier quand on part de zéro. Donc pour y accéder c'est très simple vous avez un petit carré qui s'affiche ici vous cliquez dessus ou vous retrouvez un lien euh, juste en dessous dans la description. Vous allez recevoir une série de quatre vidéos bah, qui vous montrent comment trouver une bonne affaire dans l'immobilier, comment est-ce qu'on fait pour convaincre son banquier de nous prêter de l'argent, comment est-ce que l'on optimise sa fiscalité et comment est-ce qu'on fait pour revendre un bien en faisant une plus-value sans se faire plumer par l'État. Donc tout ça c'est de l'autre côté. On se retrouve bah, tout de suite tous les deux de l'autre côté. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao